0: Worüber könnte ich mich aufregen? Naja, ich bin eigentlich ein sehr zentrierter, in der, in der Mitte von mir selbst, ruhender.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der überkraft Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten
2: werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und äh, ja, Sie hören den Übercast. Außerdem habe ich zwei äh, Piloten mit an Bord so, und 100 Leute habe ich gefragt, wer hätte es kaum gedacht. Und die Antwort hieß auf die Frage, die nie gestellt war, wer mag, mag, mag auswenden und ist mit ihm down.
0: Ach, ja, Familienduell, ich bin verwirrt, aber dabei.
2: Ja, lange Anmoderation, wenig Sinn. Da haben wir es doch eher puristisch und der hat seine Anmoderation quasi schon selbst hier in die Shownotes so mit voreingetragen, der Purist, der, wenn er mal im Süßigkeitenladen oder im Eisladen unterwegs ist, sich fragt, muss das überhaupt sein, Pistaze, Himbeere? Reicht nicht einfach auch so ein Vanilla-Flavor? Andreas. Hi. Hi.
0: Bist du vanille Andreas? Yes. Und Pistazie. Mhm. Hm, Pistazie, das ist ja schon ausgefallen, aber auch gut.
1: Ja, und, und ich muss sagen, ich habe ein Fabel für Schlumpfeis. Schlumpfeis, das ist ja, das ja, ja. Blaue, ja. herrlich,
0: wo du sonst so schön darauf achtest, dass alles äh, biologisch, organisch ja. einwandfrei ist, einmal genau. Schlumpfeis bitte.
1: Das ist, das ist äh, mein Manko, das ist, äh, du weißt ja, jeder muss ein Laster haben und mein Laster ist Schlumpfeis. <lacht>
0: ja, wir ihr merkt, wir nehmen diese Folge ähm, im August auf, <lacht> deshalb reden wir über Eis, nein, es ist natürlich November, wie ihr gleich an den Überbleibseln äh, merken
2: werdet. Ja, Mensch, das ist ja so ein Stichwort. Überbleibsel. Nehmen wir doch auf. Andreas, gibt es Überbleibsel aus deiner Sicht?
1: Ja, genau, also zum, zum, ähm, zum Browser-Setup von der letzten Brausen. Folge an Brausen. dich, Patrick. Ähm, und nicht und auch damit eben. Äh, wir haben ja beide nach einem coolen äh, Reader-View-Ersatz für Chrome gesucht, und dir und mir ist es tatsächlich auch ein Anliegen, dass der Open Dyslexic kann. Hast mhm. du dir mal Evernote Clearly angeschaut?
2: Ich, schon länger her.
1: Gut, mach's nochmal. Du kannst da einfach in den Font-Dialog äh, Font Open Dyslexic reinschreiben und dann nimmt dann einfach eine Font, die quasi auf deinem System installiert ist.
2: Aha. Das kann er. Ja, das wenn er dann er. auch dunkel machen wird mit mit Infrarot-roter Sicht hier. Das, das weiß wäre ich nicht. Aber geil. du
1: kannst du es kannst alles themen in Evernote clearly. Aber was ich halt hm? blöd fand an dem von dir empfohlenen, das halt eben die Open Dyslexie kann, war, dass du erst noch selektieren musst, welchen Diff du quasi äh, lesen möchtest.
2: Ja, der ist ein bisschen. Evernote ist ja ein großer Verein. Die machen das schon sauberer, denke ich mal. Genau. Als
1: das war eigentlich das Einzige, was mich da an dem Ding gestört haben. und irgendwie bin ich da auf Evan und Clearly gekommen und dann so Puff, Klick, geht und dann so Ah, okay, hier kann man einstellen, passt, nehme ich Das Einzige, was es dann noch zusätzlich zu sagen gibt, ich habe dann auch mal aufgrund von, letzter, von der letzten Folge dann kräftig aufgeräumt und ordentlich
2: Extensions rausgeschmissen Sehr schön, das hört man gerne Ja ja, ich habe auch noch so vier kleine Nachträge. Einmal halt Vimium, kann man eigentlich als Extension nennen. Das ist dieses, äh, dieser, dieser Mischmasch aus Launchbar und Shortcut für den Mac, wer das kennt, womit man seinen Mac per Keyboard steuern kann. Und da kann man so im Browser selbst Tabs äh, anwählen oder Menüpunkte und was weiß ich was alles und noch viele andere Sachen mitmachen. Bookmarklets, glaube ich, triggern auch, mhm. die man sich dann in Vimium laden kann. Das ist also auch was, wo man ein bisschen Extension sparen kann und was vielleicht dem einen oder anderen nerdig veranlagten Spaß macht. Ich habe es jetzt nicht mehr weiter benutzt, es war mir too much, das Ding noch extra nebenher zu pflegen und so oft habe ich es dann auch nicht benutzt. Dann ähm, gibt es noch vom Gabe Weatherhead, der hat so einen Markdown-Browser mit Fluid gemacht, wo er dann die Sachen einmal durch so ein kleines Skript schickt und dann geht die Seite halt in Markdown auf, hat er wegen der Macworld-Seite gemacht, die so unerträglich für ihn ist. Hat aber auch direkt gesagt, ja, dann kriegen die natürlich für ihren ähm, Mist, den sie da grafisch bauen, auch noch zwei Klicks mehr. Ist verlinkt in den Show Notes. Dann gibt es noch an die Wahnsinnigen mit über 30 offenen Tabs, das ist mir jetzt letztens erst wieder aufgefallen, dass es ja durchaus Leute gibt, die 30, 70, 100, 200 Tabs offen haben im Browser und dann hier irgendwie Performance-Einbußen auf dem ganzen Rechner zu verzeichnen haben. Guckt euch nochmal die Sachen an aus der letzten Sendung, wenn ihr dazu gehört. OneTap wäre da zum Beispiel eine gute Alternative. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Letztes Ding hier auf der Browser, ich will noch was zu erzählen, Geschichte ist Helium. Den habe ich letzte Woche irgendwie vergessen. Das ist so ein äh, Chromeless-Browser, äh, also nur das Fenster und der schwebt dann über allen Dingen, also über allen Fenstern und da könnt ihr sowas wie YouTube und Vimeo Links reinziehen und dann ja, werden die halt schön resizable, sind die da in so einem schwebenden Fenster über allen Dingen. Das ist eine ganz nette Idee, kann man sich drauf machen, muss man nicht. Alternativen haben wir ja auch schon genannt, wie mit Launchbar, dieses ähm, open -N -VLC zum Beispiel, da geht das auch, hier geht es halt mit einem Klick weniger so ungefähr. Das war's. Kaufen ja, aber die,
1: die, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Macworld-Website äh, ist auch grauslich. Ja. Denn mit dem autospielenden äh, Video, das gehört echt verboten. Das ist... Alter. Nein. Ja, das ist, das ist jedes Mal, wenn ich draufgehe, denke ich mir... Ach so, die einzige Webseite, die ich kenne, die noch äh, oder wieder mit, mit automatisch spielenden Videos arbeitet. Was soll das? Facebook.
2: Furchtbar. Nee, ja, das nicht. ist so das Internet nicht verstanden irgendwie ja. bei Macworld, komischerweise. Naja.
1: Furchtbar. Ja, so wünsche ich mir doch, die Luftwehr manchmal ein bisschen leichter.
2: Ja, das war schon Helium, war schon ein so, netter versuch
1: <lacht> Aber ich habe heute auf meinem iPhone Firefox iOS installiert. Ähm, ich bin ganz äh, natürlich hin und weg von solch ähm, technisch ausgefeilter Raffinesse. Ähm, ne, Ganz ehrlich, ist, ein, ist ganz nett gemacht. Hat ein paar schöne Animationen drin, die mir persönlich sehr gut gefallen. Ähm, mehr habe ich leider noch nicht ausprobiert. Sieht so aus, wie, wie eine iPhone-App halt. Ganz großartig. Ähm, synkt über den eigenen ähm, Service, den sie haben. Die Tabs oder Bookmarks und so weiter. Ähm, was ich interessant fand als Standard Suchmaschine hier ist hier Yahoo eingestellt. Also Boah, so, so, schlecht, so schlecht, kann es Yahoo dann doch nicht gehen.
0: Das Aber Yahoo sucht doch, glaube ich, gar nicht mehr selber, wenn ich das auch richtig weiß. Ein
2: echter Blick zurück in die Zeit. Sie suchen mit Yahoo. <lacht> hat, hat überhaupt jemand Alter, von euch Vista. beiden? Genau. <lacht> genau. Gab's noch was vor, Alter, wisst ihr? Ja, ich natürlich. Mir nicht jetzt äh, bekannt so ungefähr.
1: Ja, das ist quasi das Metathema der, der Sendung, das ja. wir hier jetzt aufmachen und äh, alles schön in Wikipedia nach äh, Alternativen. Suchen, suchen wir mal auf Alternative 2 nach Alternativen zu Google. Äh, Duck-Duck-Go. Ja, ja, klar, Hat einen coolen Podcast, habe ich jetzt noch nicht gehört. Äh, wo der Gründer von DuckDuckGo ähm, war schon so Startup-mäßig halt this Startup wants to inter, äh, wants to disrupt the search engine market und warum sich halt Google jetzt fest anschneiden muss weil DuckDuckGo da ist ich pack's noch in die zu.
0: Ja. aber ich möchte noch mal darauf hinweisen Google sucht gar nicht mehr äh, selbst aus dem aktuellen Wikipedia-Eintrag. In January 2010 Microsoft announced a deal in which it would take over the functional operation of Yahoo Search and set up a joint venture to sell advertising on both Yahoo Search and Bing, known as Microsoft Search Alliance. Also im Grunde ist es eigentlich Bing, was dabei Yahoo sucht. Aber was soll's interessiert es? Ähm, was natürlich mich schwer interessiert hat, ist, als mein Apple TV dann tatsächlich angekommen ist. Ähm, letzte Sendung haben wir ja noch ein bisschen drüber spekuliert und nur vom Hörensagen berichtet, was es denn für angeblich Probleme gibt. Äh, jetzt habe ich das Ding installiert. Ähm, war also diese ganze Passwortgeschichte, weiß <lacht> ich nicht, was sich die Leute da so tierisch aufgeregt haben. Natürlich ist das jetzt kein Traum, da mit, diesem, mit der Remote das Passwort einmal einzugeben, aber kann man machen und dann muss man halt die Settings kennen, nämlich unter den äh, Einstellungen Ica äh, Accounts, äh, iTunes und ähm, App Store Account kann man die Passwortabfragen ausstellen, sowohl für gekaufte als auch für freie. Und dann kommt halt einfach auch keine Passwortabfrage mehr. Was bei mir wiederum nicht funktioniert hat, ist dieses magische Übernehmen der, des wi fi netzes und Passworts vom iPhone oder von irgendeinem iOS-Device, was in der Nähe liegt. Hat er nicht gemacht. Habe ich auch überlegt. Überlebt habe ich halt mein äh, Wi-Fi-Passwort dann auch nochmal mit der Remote eingegeben. Aber ansonsten muss ich sagen, das Ding ist super Slick. Ähm, das, das Interface ist echt gut designt. Ähm, macht richtig Spaß äh, dazu rum zu navigieren hab mir auch mal ein Spiel runtergeladen um es zu äh, testen, nämlich Do Not Commute ähm, was ich schon auf dem iPhone recht lustig fand und das funktioniert ganz gut aber man muss sich an die Remote äh, doch sehr gewöhnen, deshalb kann ich nachvollziehen dass viele sagen, man müsse sich da vielleicht auch noch einen Controller kaufen ähm, wenn man da ein bisschen mehr spielen möchte, aber meine Erfahrung also Hammerding, solltet ihr euch auf jeden Fall kaufen, ähm, lohnt sich, ähm, im welkischen haushalt ist das ja auch eingezogenes das ding mhm. ähm, wie wie war das erlebnis
2: und connected hat super das mit den passwörtern hat mich persönlich ziemlich gestört da diese one password generierten dinge mit 50 zeichen einzugeben bei vimeo bei youtube war es jetzt kein ding die haben ja so ein tolles pairing dann ja noch noch zwei andere und das war schon irgendwie nicht so toll und ich habe das auch wirklich sehr oft benutzt beim Alten, halt die Tastatur mal schnell im Browser und sowas. Und ich, ich hoffe, dass die wirklich die App noch ähm, ja, updaten, weil Jason Snell will ja gehört haben, dass da wirklich kein Update kommt von einem Apple-Angestellten, der dann nicht gezögert hat, sondern direkt gesagt hat, ne, kein Ding. Ja, Do not commute habe ich auch geladen, fand ich großartig, kann ich vorher noch nicht. Fand die Bedienung auch super. Danach habe ich Alto ausprobiert. Mhm. Und da musste so deinen Finger reingraben in die Fernbedienung. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Habe ich denen auch geschrieben, haben sie gesagt, nach ein paar Tagen, ja, da sind wir schon dran. Du bist notiert.
0: Tja. Ja, aber lohnt sich also wirklich äh, Heide Bimbam, ne?
2: Jo. Also schönes Ding. Plex ist auch echt eine saubere Nummer, muss ich sagen. Ich habe auch direkt mal getestet. Das ist echt cool. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt kann man sich auch daheim mal hinsetzen und die Freundin sieht auch, was ich mache und muss sich nicht über das iPad querbeugen. Was natürlich weiter. Ja, sprechen wir über Bier. Ja, der Andreas, nee, der Sven, der hat ja letztens, nee, der Andreas hat es vorgestellt. Diesen Tisch den man dann in eine Bar umfunktionieren kann, da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja hier habe ich noch das ideale Gadget für den Garten noch dazu, das ist so ein MacGyver-Ding, da drückst du einmal versteckt auf den Knopf und dann kommt auch so ein so ein, glaube ich, Wasserspringer oder was es da war, der fährt dann hoch und dann hast du so sechs Stockwerke Bier vor dir. Hammer.
0: Sechs Stockwerke Bier, das ist, ich gucke mir das mal gerade
2: an. Hier ja, das doch... ist so richtig schön unnötig, <lacht> aber clickbait-mäßig. <lacht> Klickbait auf dem Übergas. Aber Sven lacht schon, siehst du mal, da kannst du so verkehrt gar nicht sein.
0: Was für ein Bullshit. Ähm, ja, dann lass uns doch mal drüber äh, der
1: das Sven. Vor, vor der Sendung noch, ich bin ausgeglichen und in meiner Mitte. Was ja. für ein Bullshit.
0: Ja, bis, bis halt der Welker wieder mit irgendwelchen Gifs um die Ecke kommt, weißt du, dann dann ist alles vorbei. Lass ja. uns doch mal lieber über was Sinnvolles reden, äh, nämlich äh, den Gastbeitrag Andreas von dir, den genau. du beim äh, Brett äh, diese Woche äh, geleistet unserem, hast.
1: Ich habe unserem Herrn Terpstar äh, ein wenig Content gegeben und zwar den, äh, die, die, den, ja, den die Herangehensweise des, mit den Audiobooks und so weiter in den, den ganz, ganz, ganz kleinen Dateien, damit man eben auf seinem Device sehr viel Speicher auf einmal frei hat, dem äh, habe ich ihm einfach so mal geschickt und er fand das eigentlich ganz cool, weil es halt auch schön nerdig ist und so weiter. Ähm, und hab, habe mir dann quasi im Prinzip ausgemacht, dass ähm, er den Artikel bei sich online stellen kann. Nicht zuletzt zum Dank dafür, damit er quasi hier mal den äh, Podcast gesponsert hat. Und das passt ja, ja auch thematisch dann sehr gut. Und den kann man eben bei ihm jetzt nachlesen
0: im Eimer. Überschallneuigkeiten.
2: Ja, ja, da ja, legen wir doch mal los mit den Überschallneuigkeiten. Das Reconnect Notebook, das, das fand ich ganz gut, das ist ein Kickstarter-Projekt. Ähm, ist interessant, weil es ist so ein Binder-Notebook quasi, erinnert so ein bisschen da dran. Da habt ihr so, wie vom alten Trackpad hinten so einen äh, runden, runden, runde, wie heißt nochmal, äh, Wirbelsäule Dings. da. Wie Beim Buch, ne? ihr wisst schon, was ich meine. Dieser, <lacht> ihr wisst nicht. ja nicht Buchrücken an der Seite da, die nicht Wirbelsäule, sondern Buch Spine. Was? Sagt man auf Englisch Spirale. Wirbelsäule. Naja, ist ja, ja egal. Auf jeden Fall habt ihr da so eine Spirale. Ding. Nee. Wie beim Apple-Dreckpad. Und das hält Papier, das einen magnetischen Streifen an der Seite hat. Da könnt ihr das Papier rausmachen und es auf eine andere Seite machen oder rausziehen, auf den Tisch legen, dass ihr eine gute Unterlage habt. Und Dreckpad schon wieder. Ja. Okay, ja, ja. die Show Notes hier, die regen sich auf. Ich bin halt Hesse irgendwo ja, im Kern. Da sagt mal halt Dreckpad. So. Ja, und das finde ich eine ganz gute Idee. Ist nur die Frage, also wie teuer dann die Refills sind, dieses Nachfüllpapier. Und könnte bestimmt gut gehen, sage ich mhm. mal.
0: Ja, mit allem, was irgendwie spezielle Nachfüll, Nachfüllpapierungen und so weiter benötigt, da stehe ich auf dem Kriegsfuß. Das, mhm. das geht nicht gut aus. Aber sehe ich
2: eigentlich genauso. Aber weiter. Gut. Amazon macht ja auch konstant weiter und tut seinen Service in Deutschland ausbauen. Und jetzt haben sie Prime Music mit an Bord. Und in der Tat habe ich mal ausprobiert mit meiner tollen Prime-Mitgliedschaft für Studenten. Was steht denn da wieder? Also in den Shownotes kann ich gar nicht hingucken. Und äh, ja, ihr habt halt Zugriff auf den Musikkatalog. Sachen, die ihr schon gekauft habt, taugen auch direkt als gekauft auf. Und dementsprechend sind echt ein paar Perlen auch da zu finden, die andere Musikservices nicht haben, so wie es immer ist. Aber im Grunde genommen fehlt das Ganze, was ich an Adio so schätze, diese, diese schlaue Empfehlung, da dass das eine Radiofunktion auch dabei ist, wie es eigentlich alle mittlerweile haben. Hat Amazon noch nicht, glaube ich. Also ich habe was übersehen. Lass mich da gern korrigieren. Ist ein ganz nettes äh, Have-To halt, weil man nur einmal bezahlt für dieses Amazon-Ding. Ist ja auch nicht so billig und ihr habt dann halt abgespeckt Video dabei, abgespeckt Musik und abgespeckt sonst was noch, die Bestellung halt. Ne? Und ja. dass die Familie auch umsonst mit Prime bestellen kann.
1: So ungefähr, genau. Also... <lacht> Ähm, was ich ein bisschen schade fand also du hast es schon richtig erkannt diese ganze intelligente Geschichte das haben sie noch nicht drinnen ähm, so titelmäßig habe ich auch nicht besonders viel gefunden muss ich ganz ehrlich sagen also wenn man wirklich gezielt nach äh, Artists sucht ähm, ich habe einfach mal eine Gruppe zum Beispiel genommen von einem recht bekannten Label, Monster Cat Label also dem Monster Cat Label ähm, natürlich und die heißen Packboard Nerds, die finde ich großartig. Das, das ist, glaube ich, das Label von Skrillex.
2: Hm. Ja, ähm. elektronische Musik haben sie echt nicht so. Sind sie nicht so gut?
1: Ja, sie haben Packboard Nerds, das ist es eben. Aber eben dann weit nicht alle Alben und erst recht nicht alle aktuellen Releases. Ähm, also, ja, lieb an dem Film. <lacht> die Filme sind ja auch so toll.
0: Ja, aber gut, ist halt umsonst, ne? wenn man seine Prime-Mitglied schon haft, hat und dann äh, muss man sich ja auch nicht beschweren. Ich habe jetzt hier noch einen aus der nee. zeitlerischen Abteilung. Äh, was ist das? Wer braucht das? Ähm, iPad Pro ist, äh, ist draußen und ich habe mir die Reviews alle
2: reingezogen. Boah, bist du ähm, so fleißig, ey.
0: Ja, das ist nicht nur Recherche, sondern es ist tatsächliches Interesse. Also die die Vorstellung da zumindest auf Reisen... Ähm, sich ganz des Laptops zu entledigen und so ein Hybrid-Device zu haben, das äh, ist jetzt nicht unspannend. Ähm, ich habe mir die, wie gesagt, eigentlich alle reingezogen. Ich habe mir Walt Mossberg ähm, von The Verge ähm, reingezogen. Der fand das Ganze... Nicht so prickelnd, ähm, war da auch aus teilweise nicht so nachvollziehbaren Gründen, ähm, also nicht zu überzeugt, äh, während äh, das beste Review, ähm, also Federico äh, äh, von Mac Stories hat natürlich ein Fest gefeiert, wie es die beste italienische Familie. Ähm, noch nicht gesehen hat mit äh, einem Review of, also ich glaube Insta Instapaper hatte gesagt das dauert jetzt 36 Minuten das zu lesen äh, habe ich auch äh, gemacht, äh, bin vielleicht hier und da mal ein bisschen schneller drüber gesprungen ähm, aber er hat das natürlich abgefeiert Es ne? war, ja das war große, so ganz toll ja äh, weil ja er einfach der große iPad Only Fan ist, äh, das beste Review unüberraschenderweise hat John Gruber äh, geliefert, weil es einfach am pragmatischsten war ähm, was man sehen muss, ist, dass das iPad Pro von der Leistungsfähigkeit her äh, mehr kann als ein MacBook, äh, mehr kann als ein MacBook Air und selbst den, sage ich mal, niedrigen MacBook Pros äh, durchaus Konkurrenz macht, was ähm, also Prozessorleistung und vor allem Grafikleistung anbelangt. Von daher kann man natürlich sagen, mit 12,9 Zoll äh, ist das durchaus auch ein Ersatz für einen Laptop. Allerdings hat der John so schön seziert, welche Probleme es softwareseitig gibt mit der Unterstützung des ähm, Keyboards, äh, dass ich mir sofort gesagt habe, da wartest du in jedem Fall noch und schaust, wie sie damit umgehen. Ähm, es ist einfach so, dass du immer wieder dann doch auf den Screen zurück musst, wenn du jetzt... Selbst wenn du in der, der Spotlight-Suche oder in der Siri-Suche was, was eintippst, um dann das Ergebnis auszuwählen, musst du mit dem Finger wieder auf, aufs Keyboard drauf. Und es sind diverse andere Sachen, wenn du was auswählen musst, was du vielleicht schon per Autocomplete, per Tastatur eingegeben hast, musst du das, den Finger heben und in die Liste gehen und auswählen. Das schönste Beispiel, was er gebracht hat, ist, wenn du eine Webseite liest. Macht ihr ja wahrscheinlich auch auf dem Mac im Browser, drückst du Space, wenn du sozusagen die nächste Seite äh, weiterlesen möchtest und dann bleiben oben so ein, zwei Zeilen stehen, damit du einen optischen Anker hast, um weiterzulesen. Äh, ja, das iPad Pro äh, scrollt einfach mal fünf Zeilen weg, die du gar nicht siehst. Ja, also praktisch zwischen da, wo du aufgehört hast und da, wo du anfängst, fehlen fünf Zeilen, weil ja die überscrollt. Und das sind eben alles Softwareprobleme die sicherlich zu lösen sind, aber das ist so aus dem pragmatischen Gesichtspunkt her das gewesen, ähm, wo ich gesagt habe, uh,
1: uh, 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 uh.
0: Ja, und dann hat noch der Jim Trimble von Loop Inside getestet, der dachte, das wird also ein Riesending hier für die Kreativen. Äh, alle sind durch die Bank weg hochbegeistert von dem äh, Apple Pencil. Äh, Apple hat den Stift neu erfunden. Ähm, und es ist wohl tatsächlich so, dass du null Latency hast ähm, und äh, sehr feine äh, Response hast von dem Ding. Also es muss ein absoluter grandioses äh, Erlebnis sein, damit Notizen zu machen, zu zeichnen, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen die, die Lesart aus der Welt. um Ums Keyboard wurde natürlich auch noch hin und her gestritten und verglichen mit dem Logitech create was gleichzeitig rausgekommen ist. Aber so sieht das aus. Ich bin nicht uninteressiert. Ich werde das beobachten. Ich weiß nicht für euch zwei, ähm, ist, das, ist das ein Thema oder ist äh, das kein Thema? iPad Pro. Kein Thema. Überraschenderweise.
2: Absolut, ja. Absolut kein Thema. Absolut mhm. kein Thema. Da Skripte und Shell und sowas, das brauche ich einfach. Finde ich voll komfortabel. Da wird mir alles fehlen.
0: Ja, definitiv das ist also zu, zu Consumer-mäßig für euch, das ist nicht ja, ich find consumer
2: finde ich ja das MacBook das neue auch, finde ich ziemlich interessant wenn das halt noch einmal so ein Grafikprogramm aufmachen könnte, ich meine da muss ich noch zwei Jahre machen warten und dann kann das das.
1: Genau, so geht es mir so, das ist so eine ähnliche Sichtweise die ich eben auch für das iPad Pro vertrete äh, ist ein netter Anfang, aber halt ein Anfang, also jeder der jetzt quasi drauf geht ähm, hat es halt aber mir nicht, Ja, ja. finde ich jetzt nicht wirklich ansprechend, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Ja, gut, aber gehen wir mal von dem neuen Apple-Produkt zum großen Drama des heutigen Tages. Wir schreiben den 12. November 2015 und Furchtbares ist passiert, Patrick.
2: Ja, wirklich Furchtbares. Wenn ihr... Apps aus dem Mac App Store geladen habt, warum auch immer. Naja, einige gibt es ja nur da, deshalb habe ich das auch gemacht. Dann kriegt ihr wahrscheinlich so eine tolle Warnmeldung. Die Blablabla bla bla App ist damaged und kann nicht geöffnet werden. Löscht das Ding mal und lade es erneut runter. Und davon hatte ich heute eine hübsche kleine Sammlung, da kommen bestimmt die Tage noch ein paar dazu und jedes Mal, wenn die aufgeht, dürft ihr den Rechner neu starten. Andere müssen sogar noch drastische Maßnahmen ergreifen, wie der liebe Andreas.
1: Ja, ich habe ganze 10 Gigabyte oder so heute runtergeladen, weil Final Cut und so und Motion und dann wollte es aber nicht. Und ähm, äh, ich glaube, ich habe, also, ja.
2: Da denkt man sich, was ein Saftladen. Ja, voll das Da wünsche ich mir sogar eine, eine Rund-E-Mail von denen, wo sie sagen, ah Gott, ja, Entschuldigung kriegen wir auch softwaremäßig nicht wieder hingefixt oder so, oder kriegen genau. wir hingefixt irgendeinen Kommentar, das jeden erreicht.
1: Ja, also irgendwie, ja, aber das wissen wir eh, die, die, es ist eigentlich relativ offensichtlich, dass die, die die Softwarequalität bei Apple in den letzten Jahren nach unten gegangen ist. Also weiß man nicht so hundertprozentig, woran es liegt, ob es die, die jährlichen Releases sind oder so, die halt auch einfach zur Folge haben, dass halt in die einzelnen OS-Releases nicht mehr so viele Features rein können, ist ganz klar. Und halt, aber, und halt leider damit verbunden, finde ich auch, äh, der Polish, also sprich das Nachbügeln und das Feinmachen, das Gutmachen, was ähm, früher lange gedauert hat, <küm> äh, einfach nicht mehr so gemacht wird. Und das spürt man einfach, auf dem Desktop wie auch auf iOS, muss ich leider
0: sagen. Müsstest du mir jetzt mal, also bin ich jetzt, jetzt nicht ganz abgeneigt der Meinung, aber äh, ich muss sagen, dass ich zumindest jetzt mit El Capitano und mit iOS äh, 9 äh, habe ich doch wieder einen Aufwärtstrend äh, verspürt, was eben die Details und die, die Zuverlässigkeit äh, anbelangt. Ist es für dich auch mit El Capitan und äh, 9 an? nicht besser geworden?
1: Nee, nicht wirklich. Also, weil so wie sie es ja gerade aufgeteilt haben, ist immer ein Release quasi das eigentliche Hauptrelease und das zweite Release ist halt eigentlich dann ähm, das, was sie halt früher am Bugfixing hinterher geliefert haben. Und El Capitan ist quasi das Bugfix-Release zu dem vorherigen Yosemite.
2: So Sven hat nicht Unrecht, aber irgendwie hat man doch schon den Eindruck, die schießen halt öfters mal den Vogel ab. irgendwie so. Und wenn man so mit Entwicklern spricht, gerade die Deutschen, die sind ja jetzt nicht so, oder die, mit denen ich gesprochen habe, sind nicht so wie die Amis aus dem Podcast, äh, den typischen, wo man immer hört, die sagen, ja, ja, Apple, alles schön und gut, oh, cool, ja. neue Werkzeuge, probiere ich sofort aus, ist alles easy. Ja, nee, ist halt nicht immer so, ne? Und genau. es ist auch so, dass Xcode irgendwie und die Hürden, durch die du springen musst, bis du mal ein Update rausbringen kannst, dass da jedes Mal neu kompilieren musst und warten musst und so. Ja, oder der gar... Mr. Craig Pierce von Drafts, der hat auch, also für das iOS 9 Update hat der, glaube ich, 20, 30 Dinge rausgehauen, bis das Ding endlich mal akzeptiert wurde und ihm gesagt wurde, ja gut. Deshalb und darum, jetzt darfst du. Okay, das ist nicht so cool irgendwie. Ja. Da sehe ich auch eine Gefahr, so ungefähr. Wenn coole Entwickler abspringen, weil die Plattform auf einmal nicht mehr gut funktioniert, ist wäre das schade. Also, ja. ich, ich frage Sie nur,
0: wo Sie,
1: wo Sie hinspringen: auf Android oder,
0: oder Microsoft. Nee, Good luck. Like.
1: Genau, also ich will nicht sagen, dass das jetzt deswegen gleich die ganze Plattform verteufelt ist oder so. Nee. Aber einfach die gefühlte Softwarequalität ist gesunken.
2: Mhm. Ja. ist alles bla bla, bla ist Oh, den wollte ich nicht. Stromberg habe ich auch. Ich habe ja lauter schreckliche Samples. Ja,
1: Wahnsinn. Um, ja, Riechi! Wir, ich habe gesagt, du sollst die gut haben!
2: Apple hörst! Genau.
1: Wo wir aber gerade dabei sind, äh, beim Renten, dass der schöne Bug, äh, wo auf iOS 9 die Apps nicht fertig installieren, ist mir ein ganz besonderes. Es ist mir eine, immer wieder eine Freude, wenn ich dann die nicht fertig installieren sehe, mein Telefon neu starte und die Apps dann einfach weg sind. Ist super. Ist super. Ja. Ähm. Das war jetzt noch nie passiert, aber. Ey, echt? das kann doch
2: nicht sein, ey. Das habe ich fast jeden Tag. Ich
1: habe echt das auch je fast jeden Tag. Also immer, wenn du halt, oder häufig, wenn du halt, entweder du lädst was Neues runter oder du hast irgendwie eine App, wo du halt auf Update klickst, äh, tippst, Entschuldigung, hm. ähm, dass die App halt schon runterlädt, aber halt nicht fertig installiert. Dann hast du ja halt diesen, diesen Installing-Button und so weiter. Und dann, ja, to toll, was machst du jetzt? Früher konntest du ja, wenn du quasi draufgetippt hast, konntest du nochmal so ein, ich weiß nicht, wie man das offiziell nennt, aber da konntest du im Prinzip nochmal dem Betriebssystem mitteilen, hier, ich bin noch da, mach jetzt was. Ja, mhm. dass es quasi den, den, den Prozess nochmal angestoßen hat. Aber das funktioniert nicht mehr. Und wenn es halt in diesem ich installiere jetzt Fertig-Modus äh, drin ist, dann kannst du die, das Ding auch nicht mehr löschen oder so. Sprich, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist, dein, äh, dein Telefon neu zu starten. Und wenn du dein Telefon mhm. halt neu startest... Passwort die Passwort eingeben. Schon, naja, erstmal muss du das Passwort eingeben, das eh. Aber die App ist dann meistens auch weg vom Gerät. Äh, die Daten sind noch da, witzigerweise... Aber die taucht halt dann in diesen ganzen ähm, Speicherbelegungslisten und so weiter taucht halt dann irgendwie aus Null auf, also aus Null. Ähm, und wenn du die, dann kannst du aber die App nochmal aus dem App Store nachinstallieren, beten, dass dann die Daten noch da sind. Also meistens sind sie aber noch da. Das muss man dazu sagen. Also ja. Ich bin nicht, ich, ich habe am Anfang gedacht, oh ja, bin heute nicht der Einzige, der davon betroffen ist, bis ich Patrick seinen Tweet gesehen habe und ich dann so, ja, ich bin nicht alleine. <lacht>
2: Ja, ich, mir kommt so vor, als wäre mein Twitter in letzter Zeit nur zum Renten da, aber egal. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Transition. Steigen ins Bettmobil und gehen sofort zum Markdown rüber, was pfiffige Hörer dank diesen brillanten Wortspielen sicher schon mitbekommen haben am Anfang. Hm. Ja.
1: Kennen oh, noch meta Ja.
2: Hm. Yeah. Ist das die Überleitung mit Vanilla Markdown, Metacrawler?
1: Ach so, ja, ich wollte jetzt einfach nur eine, eine Suchmaschine noch einwerfen, die... Das
2: äh, ist gut, wir haben eigentlich auch noch Zeit, wir liegen gut in der Zeit.
1: Ja, Metacrawler ist super. Äh,
2: ja, bitteschön. Ja, also. danke schön. Ja gut, dann machen wir jetzt mal Markdown und wie ihr vielleicht wisst, ist das eine Markup-Language, sowas wie HTML, nur viel einfacher. Und damit schreiben Leute gern ihren Blog, weil das so herrlich einfach ist. Und der, was da draus generiert wird, das HTML, was ihr dann später lest, sehr sauber ist. Es gibt kaum Fehler, so ungefähr. Deshalb ist das sehr beliebt in der Tech-Szene und deshalb reden wir heute mal darüber. Die Philosophie dahinter ist übrigens von John Gruber erfunden, das ganze Ding, dass es halt einfach zu lesen ist und einfach zu schreiben ist. Ganz easy peasy. Deshalb kann ja. man es auch einfach lernen.
0: Also ich ähm, bin ein großer Markdown-Fan, all allerdings äh, benutze ich es inzwischen nicht mehr überall. Also ich habe auch gerne meine Notizen in Markdown geschrieben und was weiß ich in Markdown geschrieben. Ich bin jetzt doch sehr von Apples Notes-App ähm, begeistert und zufriedengestellt. Und die ist nun noch nicht Markdown-fähig. Ich glaube, das ist, wenn der Herr Gruber ein großes Fest feiert, ist, wenn Apple offiziell Markdown irgendwo äh, unterstützt. Das wäre Na, natürlich, ja, das wäre natürlich ganz groß. Aber ähm, ich benutze hauptsächlich zum Bloggen und den großen Vorteil für mich ist einfach die ähm, Unabhängigkeit von der eigentlichen Publishing-Plattform. Ähm, mhm. Egal, wo ich äh, hingehe und ich habe ja nun, bin ja ein bekannter Nomade, was äh, Blo Blog-Plattformen anbelangt, egal, äh, wo ich hingehe, solange Markdown unterstützt ist, kann ich meinen Inhalt eigentlich gut migrieren und bleibe damit auch unabhängig. Das äh, die Hölle für mich äh, war und ist, äh, wenn das Ganze ähm, irgendwo ja, in, in einem proprietären Format festgehalten wird. Und das ist ja auch, wenn man so die vielen Markdown-Leute hört und ihr habt bestimmt auch, auch eure guten Gründe. ASCII ähm, ne? ist immer lesbar.
2: Ja, ja sagt doch mal, warum so ihr Markdown cool findet in einem Satz. Sven hat das ja, glaube ich, jetzt gerade schon so gesagt, Andreas, ja, hat war da nicht auch, ein Satz, aber... Ja, das war ein schöner Satz. Kenn, kennen
1: wir ja. Ähm, das Coole für mich ist eigentlich, äh, dass es schön Plaintext ist, also sprich einfach nee, gespeichert wird in, 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 in einer Datei, die grundsätzlich, wie das Sven auch schon gesagt hat, von jeder Plattform gelesen werden kann, von grundsätzlich mal äh, fast jedem, also von einem beliebigen Texteditor, also man ist auch noch vom Editor her frei, und selbst wenn der Editor das Format in Anführungszeichen Markdown nicht unterstützt, dann kann man da trotzdem meistens irgendwie in Word immer noch Markdown schreiben und halt als Text exportieren. Ähm, hat man halt dann kein äh, Syntax-Highlight. Und ähm, das ist für mich das Allerschönste. Also dieses Plaintext und damit eben einhergehend alles, was Plaintext kann, Versionierung mit Git oder Subversion oder sonst irgendwas, ähm, das ist
2: ziemlich großartig. Ja, und ich finde das Großartige daran ist halt, von Kubas Markdown, dass es so einfach ist und dass es meistens in 99% der Fälle schon lang dem Gruber seinen Standard-Markdown zu nehmen. Warum? Weil es halt einfach so konstruiert ist, dass man auch Inline-HTML schreiben kann und dort so ja, von HTML ganze Dinge reinhauen kann und wenn es dann kompiliert oder exportiert wird am Ende, dass das dann immer noch gut funktioniert und halt dementsprechend einfach plus erweiterbar ist, wenn man es braucht. So zwei der guten Sachen Kombiniert. Ja. I love it. Ja, und es äh, ist ja auch einfach zu schreiben. Ich wollte nochmal ein, zwei Syntaxbeispiele für die, die es wirklich überhaupt nicht kennen. Also, ist es ist so, wenn ich es meinem Vater erkläre, dann sage ich, schreib einfach so, wie du immer schreibst. Nur halt, wenn du einen Bindestrich, zum Beispiel eine Liste schreibst, dann wird das sofort richtig gemacht, damit das gut aussieht und HTML ist irgendwie da rauskommt. Ebenso einfach kannst du halt Überschriften machen mit diesen zwei Rauten vorne dran oder drei Rauten, je nach Header. Und ebenso einfach kannst du ein Wort fett oder quergestellt machen und links einbinden. Gut. Da gibt es aber noch Leute, die das viel ausführlicher und besser erklären können, als ich das jetzt meinem Vater in zwei Sätzen. Und deshalb hat der Sven seinen Schwiegereltern bestimmt Geschenke gemacht.
0: Ja, genau. Ich habe Ihnen natürlich das Buch äh, Markdown von äh, David Sparks und Eddie Smith äh, äh, geschenkt. oder werde es Ihnen zu Weihnachten schenken, weil wir haben äh, bei uns in der Familie 2016 das Jahr des Markdowns ausgerufen. Ähm.
2: Tonight, Klar, Markdown. Ja.
0: Markdown. Und äh, dementsprechend werde ich jetzt alle instruieren. Nein, ernsthaft, wenn ihr ähm, viel über Markdown lesen möchtet, lernen möchtet, äh, die diversen Tricks, die richtigen Editoren, äh, sei euch das Büchlein Markdown von, äh, von unserem Freund David äh, empfohlen. Findet ihr in einem Store äh, auf dem Device eures Vertrauens.
2: Wuhu. Ja, und ich habe ja eben so groß getönt, dass äh, die Einfachheit so schön ist da dran. Gibt natürlich auch so eine tolle Allegorie, die ich letztens gehört habe. Allegorie 99% Unsichtbar. Ne? Der Podcast hat Folge 149 auf Mice and Men, hatte ich gehört. Und da hat er erzählt von, oder die ein Gast hat erzählt von, von dem der die Maus erfunden hat so ungefähr und ihr Vater hat gesagt, ja, die Menschen fahren ja immer mit dem Dreirad rum und so. Und dann haben sie das Dreirad gelernt und fahren immer noch auf dem Dreirad rum, weil es so herrlich einfach ist und so das war sein Vergleich zur Maus. Viel besser wäre es aber, wenn man doch mal auf das Zweirad, das Fahrrad umsteigt. Da geht halt einfach mehr. Und wenn man schon Dreirad fahren kann und das jahrelang gemacht hat und mal ab und zu über seine Grenzen gehen will, dann steigt man Fahrrad um. Haut ein paar Gänge runter, schaltet runter und prügelt den Berg einfach mit Vollspeed raus. Das ist das Coole. Und da habe ich mir gedacht, ja, da hat er recht. Und so sehe ich das auch bei diesen Mark markdown flavors die es ja. da gibt. Das ist eigentlich wie bei Apps, wie wir es euch immer predigen, wenn ihr eine App richtig gut drauf haben wollt oder schon drauf habt, guckt euch alle Shortcuts an, die ihr braucht und lernt die noch mit dazu. So ähnlich ist es mit Markdown, finde ich, für mich auch, weil da gibt es so Sachen, die kann man halt gut gebrauchen, wenn man das wirklich öfters nutzt oder überall nutzt. Ja...
0: Ja, aber die Allegorie, die muss mir noch mal ein Hörer in einem Tweet zusammenfassen. Da bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen mit dem Dreier und mit dem Fahrrad. Ja, da aber ist ja
2: extra ein Link für Overcast FM von Marco drin und dann ist direkt die Stelle rausgesprüht. Ah, dann werde ich Sie da ich mal in den Shownotes
0: nachgucken. Äh, wo würde ich die Shownotes denn eigentlich finden, wenn ich da jetzt nachgucken wollte?
2: Ja, da schmeißt du die Übercast Folge 42 <lacht> an. Das ist die Browserfolge. lädst dir dort deinen Lieblingsbrowser runter. Die findest du übrigens auf <lacht> http <doppel derübercast.com slash podcast slash 42. Das ist diese Folge vom letzten Mal. Ja. Dort, wie gesagt, den Browser runterladen <lacht> und dann in diesen Browser <lacht> dann eingeben http.doppelslash derübercast.com slash podcast slash 43. Das ist nämlich die Folge von heute und dort findet man dann auch diesen Link und diesen Vergleich.
0: Herrlich, hm. herrlich. Also ich muss jetzt oh, mal gleich sucht, an sucht euch...
1: Doch such ja. doch die Folge einfach bei Yahoo. Ja. <lacht> bei Bing meinst du. Genau, bei äh, Bing.
0: Ähm, Ich muss ja jetzt gleich mal gestehen, das ist jetzt erstmal ganz groß euer Feld, weil ich eigentlich gar keinen Flavor Markdown Flavor Fan bin. Also, es gibt eine mo Variante, mo welche. Mo noch...
1: mo Moment, Moment, Moment. Was ja? heißt euch? Ja. Das, das hier ist ganz klar Patricks Sendung. <lacht> also, nee, ich ja, dann, dann gehen wir mal Bier trinken jetzt kurz. Über die ich so die Jahre
2: mal gestolpert bin. Ne? Ja.
1: ja, ja.
0: Du, ich nicht. <lacht> nicht? Nee, du machst doch so Fountain, dachte ich, das
2: kommt. Ja, genau, genau. Ja, so? Und du machst ja, ja. GitHub Tasks, Sven. Also, jetzt, jetzt stellen ja, sie sich wieder hier dahin.
1: Also, ja. check Komm, hier. also los, ja. auf geht's. Ja. Uh. Ja, multi
2: multi Multi. Celebrate. Ja, das ist halt cool, wenn man nicht immer 100% kompatibel sein muss, wie hier im Podcast, so auch im Markdown, dann kann man ein bisschen andere Sachen nehmen. Zum Beispiel Multi-Markdown vom Fletcher Penny. Das kennt ja wirklich jeder, weil ihr Footnotes da in eurem Blog habt. Bam. Das Und
1: sollte ja eigentlich der Standard sein.
2: Ja, Immer finde ich, habe ich mir so auch gedacht, ne? Ach,
1: das, ja stimmt, das hast du auch irgendwo stehen. Das habe ne? ich, glaube ich, sogar
2: hingeschrieben ich, irgendwo. Ja, und
1: da, der Meinung bin ich auch. Das sehr sollte schön. eigentlich das Standard-Markdown sein. Aber Bis es ist schon man, hölle kompliziert ne? Also ja, da kannst du echt alles du drin machen. Du
2: musst es halt nicht nutzen, ne? Der hat ja diese ganzen Bibliografie-Sachen drin und Zitiermöglichkeiten, aber ja. es muss halt nicht sein. Aber Tabelle finde ich super praktisch.
0: Tabelle finde ich auch sehr praktisch.
2: Fußnoten sind geil. Ja,
0: also sozusagen die Erweiterung und da gibt es ja auch äh, vom, vom Herrn Fletcher gibt ja auch einen entsprechenden Editor, der das dann alles Jans doll übersetzt, nicht? Ja, ja,
2: der mit integrierter Vorschau noch und alles sauber, der multi Composer. Und Critic Markup
1: und was weiß ich ja, noch alles. Ja,
2: ja, der stimmt. Der hat da auch alles reingebastelt. Der so? hat
1: alles reingebastelt.
2: Da sind wir ja quasi schon durch mit Multimarkdown. Alles toll, sollte Standard sein. Gehen wir doch einfach mal zu was Speziellerem oder mhm. wollte ihr noch was zum Multi-Markdown loswerden? Weil es ja so viel kann.
0: Äh, ja, mir, mir kann es zu viel und ich habe schon so Probleme mir, den Syntax zu merken, auch wenn ja. er eigentlich recht einfach ist. Aber also wenn ich äh, jedes Mal wenn ich einen Codeblock mache, weil ich auch nicht viel Codeblocks mache, weil ich nicht so viel code, äh, suche ich verzweifelt auf der Tastatur dieses blöde. Ähm weiß gar nicht wie du das nennst, Apostroph Ding Backtick ähm, Backtick genau ähm, ja und, und so die, der Syntax für die Bild zum Einbinden Wobei von Bildern das
2: ja inline ne? inline Code ist mein Backtick im normalen ja. Markdown vier Leerzeichen wäre dann der mir, Codeblock
0: ja ja bei mir ist immer so wenig Code dass ich sie nur inline mache ähm, nice. ja und, und äh, ja den Syntax für für, für die das Einbinden von Bildern mit dem Ausrufezeichen, das ist auch was, was äh, irgendwie nicht in meinem Hirn hängen bleiben will. Aber dazu später mehr. Deshalb ja. bin ich mit Multimarkdown <lacht> schon fast überfordert.
2: Ich muss sagen, ich benutze es ja doch eigentlich sehr oft, weil ich ja immer noch an meiner Studienarbeit schreibe. Ne? Und die mache ich in Skrivena und dort wird das Multimarkdown, was ich schreibe mit diesen ganzen Bibdesk-Zitierdingen, äh, wird sofort dann umgewandelt in, ja, leider Gottes Latex. Ich habe mich zu spät entschieden, das mit Pendoc zu machen bisschen komplizierter, als es sein muss. Aber dafür ist es halt auch gut. Und das kann es, wie ich schon gesagt habe. So, bam, Gramdown ist so eher für Leute, die, ja, standardmäßigen Jekyll-Block nutzen. Ne? Weil das ist ja dort mittlerweile Standard. Ich als all der Hase habe das natürlich schon vorher als Standard benutzt, weil das so ein paar coole Sachen hat, wenn man Custom-Code einfügt. Jetzt zum Beispiel Bild links und rechts machen oder... Irgendeinen Codeblock äh, besonders hervorheben. Irgendw wenn er irgendwas mit CSS macht, dann ist Cramdown eigentlich richtig cool. Und der Brad hat, glaube ich, auch auf seinem Blog, der wird heute, glaube ich, noch öfters genannt, irgendwie, der Brad Turbster. Ich habe so im Bauch.
1: Welcher? Nee.
2: Wer? Ja, irgendso ein verrückter Ami, der immer nachts arbeitet. Definitiv. Ja, auf jeden Fall, der hat da auch äh, einige wilde Sachen gemacht und macht das auch mit Cramdown. Und ja den Klassen, den man da hinzufügen kann. Ich glaube, Multimarkt, dann kann das mittlerweile auch etwas besser als früher, aber keine Ahnung.
0: G ja, das glaube ich schon sehr speziell, G äh, Gramdown, was äh, ich noch benutze, sozusagen außerhalb der gruberischen Standard äh, Syntax-Definition ist von GitHub äh, die Checkmarks, ne? also äh, eckige Klammer off, äh, eckige Klammer zu, so ist äh, mit dem Space dazwischen ist ein nicht gecheckte Checkmark und äh, mhm. mit einem X dazwischen ist ein gecheckte Checkmark. Und das mhm. ist eben ganz nett, wenn man irgendwelche Listen hat oder Checklisten hat oder wie auch immer, ob man das jetzt publishen will oder als Notiz. Ähm, und das mhm. ist so der einzige Teil des GitHub-Flavored Markdowns, den ich mir da so ausgeliehen habe. Also das ist sozusagen das Flavor, was
2: ich benutze, lieber mhm. Patrick. Oh. Ja, also ich habe ja echt schon überlegt, als ich das mit Markdown sollte, der Standard geschrieben sein, weil ich GitHub mittlerweile auch ziemlich cool finde, dieses einfach ein Enter drücken und da ist dann auch wirklich ein Zeilenumbruch oder dass die Links halt automatisch ja. als Links erkannt werden, aber es ist nicht was, verkehrt.
1: Ja, was ich diese Woche gemacht habe, wo ich ein bisschen drüber gesessen bin, ähm, Adam, ich benutze gerade recht gerne Adam, neben, äh, also mhm. neben Vim, Mhm. Und ähm, ich habe es halt standardmäßig gerne, also ich benutze standardmäßig gerne Text.txt als, als, als Erweiterung und alle Textdateien sind halt einfach standardmäßig Markdown bei mir. Und äh, es hat ein bisschen gedauert, bis ich herausbekommen habe, wie man Adam beibringt, dass wenn es eine Textdatei lädt, da irgendwie ein GitHub drauf zieht. Da kann ich einen coolen Code-Schnipsel in, in die Shownotes packen, wie man ähm, im Prinzip die ganzen Syntax-Definitionen als Liste mal aus Atom rausbekommt. Das ist das eine coole. Und das andere ist, äh, wie man sein Atom so äh, konfiguriert, damit da, wenn eine Textdatei aufgeht, dass da automatisch äh, GitHub-flavored Markdown äh, als, als Syntax-Highlighting gewählt wird.
2: Ja. Der Atom, der Atom. Werde ich noch nicht so richtig mit warm, muss ich sagen. Ist ganz nett. Der wird, könnte natürlich sein, dass der noch wird. Das ist ja auch so, das Ding, das ist ja auch JavaScript-basiert, das Ding, ne?
1: Ja. Und, und Node passiert äh, mhm. halt. Und
2: da habe ich echt keine guten Erfahrungen mit Keybindings und diesem ganzen Kram, so wenn du gewisse ah. Sachen drückst, dass, weil das Ding halt auch wahrscheinlich irgendwie hinter den oder so viele Shortcuts schon drin hat. Auf jeden Fall, mir zerschießt es dann meistens äh, die Sachen. Okay. Weil ich das ja, da, so im Muscle Memory drin habe.
1: Wenn du, wenn du Probleme mit Shortcuts hast und Markdown, dann würde ich dir empfehlen, eine äh, ganz großartige Markdown Library für Keyboard-Meister zu benutzen.
2: Nee, ich habe meine <lacht> doch schon ewig nicht mehr abgedatet.
1: Ach so, ja, aber du kannst meine benutzen. die ist Ach so, die ja. ist
2: abgedatet, ne?
1: Meine ist mh, noch nicht für die upgedatet. ganz aktuelle Version abgedatet, aber das,
2: hm.
1: ich release immer wieder äh, eine neue Version.
2: Aber hier Atom und JavaScript, das war ja schon die Steilvorlage für mich eigentlich, weil ich war eine ganz lange Zeit großer Fan von so diesen minimalen Editoren, minimal Markdown-Editoren, wo man quasi die Syntax nicht mehr sieht, sondern die gerenderte Sache. Ich habe ewig Folding-Text benutzt, das ist ein plain text, äh, text editor der auch noch mehr kann. Auch noch äh, kann man sich seine Node- und JavaScript-Plugins dafür schreiben und kann auch To-Dos damit machen und alles Mögliche. Der wollte so viel. Und ja, der Entwickler hat leider irgendwie das Ding so ein bisschen pff, ewig nicht abgedatet. Dann hat er sich entschieden, wieder was anderes zu machen. Also er ist wirklich ein sehr... Wirkt sehr unentschlossen, deshalb auch keine klare Kaufempfehlung jetzt ungefähr. Für Atom gibt es übrigens auch eine Folding-Text-Version, die allerdings ganz anders ist. Da ist es schon wieder ein Outliner. Ja, hm. musst du mal gucken. Okay. Im Forum, dort gibt es wo, Devils für okay, Atom. Wofür brauche ich das? Wenn du viel Outline schreibst, ja. Aber das Folding-Text für den Mac, was ich meine, das ist wirklich ein reiner Markdown-Editor oder kann als reiner Markdown-Editor benutzt werden. Wenn ihr, wie ich, gerne Inline-Links schreibt, werden die wirklich dann nur als Text, so wie ihr sie im Internet aussieht, angezeigt. Das fand ich cool. Dann hat einer unserer Hörer, der Confluence-Punkt, glaube ich, war es, der hat noch Typora dann empfohlen. Das ist auch so ein minimales Ding. Ist zurzeit noch in Beta. Ist, glaube ich, schon seit einem Jahr in Beta und wird auch konstant besser, muss ich sagen. Mhm. Die Techpresse hat Texts da gefeiert. Das ist schon eher so... Text.io ist die Internetadresse ein rich, text, rich Text Editor Rich Editor for Plain Text schreiben sie und schreiben auch direkt dazu, ist es ein Markdown-Word-Prozessor also nicht nur ein Text-Editor nein, da kannst du stylen bis zum Abwinken der wiederum, finde ich persönlich ist noch nicht so ausgereift das Problem an den ganzen Dingern sind nämlich nicht nur dieses äh, JavaScript was ich persönlich habe, sondern auch diese tausend anderen kleinen Stolpersteine wenn man dann mal an Whitespace denkt, so eine Leertaste oder ein Return, das kann dann, das wird dann immer in den Dingern, irgendwie je nach Parser oder nach äh, Prozessor, den sie halt benutzen, wird das total anders gemacht. Man muss allein nur eine kleine Liste Äpfel, Bananen und so anlegen mit Querstrichen, guckt die sich dann mal als Textfile an und dann sind dann eine Zeile leer zwischen den Listeneinträgen. Bei Typora ist es jetzt nicht mehr so, war früher so, Text ist es immer noch so. Das sieht man jetzt nicht unbedingt, wenn man das rendert oder in seinem Blog dann posten will. Aber, also es sieht nicht schlimm aus, aber man sieht es so ungefähr. Und das ist ja gerade der Grund hinter Markdown, dass es irgendwie immer gleich und schön und gut gerendert werden soll. Und das ist halt so auch die kleine Stolperfalle bei diesen verschiedenen vielen Sachen. Deshalb mhm. gibt es auch noch einen Link, Web-App, Babelmark 2, da kann man diese ganzen verschiedenen Dinge halt vergleichen. Und auch der Brett hat in seinem Video-Tutorial, das es auch zu erwerben gibt, neben dem Sparky-Buch so einige Unterschiede äh, aufgezählt, die es da zu beachten gibt. Ja.
0: Markdown ist dann auch nicht so einfach, wie man denkt. Ja, man kann
2: es sich kompliziert machen. Man kann Aber kompliziert das Gute machen. ist ja, wie ich schon gesagt habe, am Anfang in 99% der Fälle, wenn jemand einfach nur schreiben will mit wenig Syntax, das gut aussieht danach, ist, das Gruber Markdown funktioniert.
0: Ja, so äh, wie ich mit Byword manchmal Mars-Edit, aber wenn es länger wird, dann gerne Byword mhm. Standard-Markdown, alles gut.
2: Ja, ich bin auf Sublime Text mittlerweile, also mir macht das jetzt nicht mehr aus, dass ich meine Inline-Links dann so sehe. Hm, Ganz gute Kiste. Gut.
0: Ja, erzähl uns doch mal von was Schönem, was, was dir gefällt, Patrick.
2: Als Hörbuchfreund gefällt mir natürlich unser Sponsor, der Dr. Audible.de. Ja, und äh, ich habe sogar dieses Mal auch einen kleinen Hörbuchtipp parat, den mir hier irgendwer rausgelöscht hat. Nee, ist doch hier. Ja? Nee, ich weiß das, nicht, warum, du, warum den du
0: nicht siehst. Aber unser lieber Hörer, der Thomas Völk, äh, ah, hat ja. uns empfohlen, ein Mann namens Owe von Frederik Backmann, gelesen von Heiko Deutschmann. Das ist wirklich zu empfehlen. Ich habe es nicht gehört, aber ich habe das Buch gelesen und es ist, ist sehr, sehr kurzweilig sehr zu empfehlen. Also eine der tollen Möglichkeiten, die ihr bei Audible abgreifen könnt, wenn ihr euch einen 30-Tage-Test-Abo holt. Nicht wahr, Patrick?
2: Ja das gibt es bei uns äh, in den Shownotes als Link dazu, das wäre sehr toll. Auch noch eine Empfehlung von mir ist, als alter Skateboardfreund habe ich ja so einen gewissen Drang zur Selbstzerstörung, finde das nicht schlecht, weiß das zu schätzen. Ebenso als Viertel Illuminati. Hallo, und warum gibt es eigentlich nicht ein Originalhörbuch Hörbuch vom Robert A. Wilson zum Illuminati? Egal. Ja, und mehrere familien mafia geschichten habe ich ein ungutes Verhältnis zur Wirtschaft, dem Finanzmarkt und Haifischbecken im Allgemeinen und deshalb ist mein Hörbuchtipp: Hörbuch lange Rede, kurzer Sinn, hat genauso viel damit zu tun wie ein, ein Fisch mit dem Ei, was ich jetzt gesagt habe, so ungefähr, außer vielleicht Stör, naja, egal, kurze Rede, lange Sinn, Money von Martin Ames. der Martin Amis schreibt irre gut, sein Sohn übrigens auch, muss ich sagen, und... Habt ihr die drauf, die amos Dinger? Dann seid ihr als Literaturstudent so gut wie immer trikuliert. Geiler Kram. Aber
0: also Audible klickt den Link in den Show Notes, damit ihr auch confus. direkt äh, uns unterstützt und äh, wir werden zukünftig dafür sorgen, dass der Patrick vor der Sendung nichts mehr raucht. Ähm, als erstes äh, ist natürlich mega
2: wichtig, dass ihr wirklich nicht raucht, verletzt, was er ja auch gar nicht tut.
0: Ah, jetzt kommen wir mal zu, wo, wo man denn eigentlich ähm, Plaintext oder Markdown noch so hübsch äh, benutzen kann. Ja, das ist ja bestimmt hier der ein oder andere, der seine äh, Aufgabenlisten ausschließlich in Plaintext Text ähm,
2: managed. Ja, ja, stimmt. Wer macht das denn? Ja, also zu Text mit Plain Tasks habe ich ja schon mal gesagt, das ist mein Task Manager und Listen habe ich auch so einen alten Eintrag für gemacht, die ich gut finde, die speichere ich mir auch in Markdown ab mit Weblink und so einfache Strichlisten für verschiedene Sachen eigentlich überall, wo es geht, muss ich sagen und nicht wie Sven halt die Notiz App, sondern wirklich überall, wo es geht. Deshalb habe ich ja auch ein Mailprogramm, das Markdown von Haus aus unterstützt und wo ich dann nicht extra umwandeln muss. Was super praktisch ist, wenn man aus Envy alt irgendwas für irgendwen mal da einfach rein kopieren kann und auf senden drückt.
0: Und äh, welches Mailprogramm wäre das, das äh, das, das unterstützt?
2: MailMate zum Beispiel. Aber e Bei ähm, Mail kann es ja auch, glaube ich. Ne? Die
0: MailMate. Ja, die
2: ja. ich aussende. Aber ist egal. Ist ein E-Mail-Client.
0: Ein E-Mail-Client von 1993. Ja. Äh, ja. Hier rein. Fullscreen, Baby. Fullscreen. Und dann gibt es ja auch nochmal eine, eine, eine abgewandelte Variante, die jetzt, sage ich mir, für die kreativen Videoproduzenten ähm, ganz hilfreich ist, wenn man ein, ein bisschen ein
1: Screenwriting-Skript äh, schreiben muss, Andreas. Zum Beispiel, wenn man seine Kreativität quasi aus der Fontäne äh, geradezu Ge herausfließen lässt, dann bietet sie. Ge <lacht> <lacht>
2: Wenn das ihr das Versehen. jetzt
1: sehen könntet, was ich sehen kann, das könnt ihr natürlich sehen. Auf nee, YouTube.
2: ich habe ja nur gefeiert, dass du das Programm nutzt. Der eine hat man ja, nicht ja, gesehen. Die, das
1: hat jetzt auch genauso ausgehen. Leute, macht euch jetzt einen äh, Bookmark auf, die, auf den Zeitstempel, schaut auf YouTube nach. So, also Fountain ist großartig. Fountain.io, die Webseite dazu, ähm, im Prinzip ein Markdown-Flavor für Script oder Screenwriting, ähm, unterstützt grundsätzlich mal ähnliche, also hat einen ähnlichen Ansatz wie Markdown eben auch. Ähm, gewisse Formatierungen sind auch gleich, also so Fett und Kursiv zum Beispiel, ähm, was aber Hinzugekommen sind sind halt ähm, spezifische Auszeichnungen, die man eben beim äh, Screenwriting eben braucht. Also zum Beispiel, äh, was ja zum Beispiel Markdown nicht hat, ist ein Seitenumbruch. Äh, das mhm. hat Fountain schon, einfach drei ist-Gleichzeichen, dann wird eine neue Seite angefangen. Äh, Fountain kann auch standardmäßig eine Start-, also eine, 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 eine Titelseite generieren, das finde ich auch sehr hilfreich. Äh, wo man halt auch Meta-Informationen hinter, hinterlassen kann, da habe ich überhaupt noch nicht drüber gesprochen, mit diesem äh, Frontmatter, was es äh, bei manchen ähm, Blogsystemen ja jetzt gibt, äh, sowas ähnliches hat eben Fountain gleich mit Onboard, ähm, ja, und dann eben, wie gesagt, gewisse Auszeichnungen, äh, spezielle, die man eben fürs Schreiben von Szenenbeschreibungen äh, braucht, ich habe auch schon mal erwähnt auf dem Mac möchte man da also es gibt im Prinzip zwei schöne das ist Highland und äh, Slugline äh, sind beide echt gut äh, Highland hat noch ein bisschen mehr Polish, äh, Slugline hat ein bisschen mehr Features äh, vor allem glaube glaub ich ist es schön Highland als externen, im Prinzip hat Highland so ein Feature drin, wo man quasi äh, Fountain in jedem anderen äh, Editor schreiben kann und die Preview rendert dann eben in Highland, so wie das Markt vom äh, Turbstra eben auch macht
2: hm. ähm, Ich muss sagen, genau. ich habe ja auch mal überlegt äh, das zu benutzen Markdown für Screenwriter weil ich ab und zu an so einem Text-Adventure, nicht Text-Adventure, an Adventure mhm. schreibe, ob sich das dafür anbieten wird. Bin aber dann doch eher dazu übergegangen, das ins Scrivener zu sammeln, weil ich glaube, das ist wirklich für Screenwriting halt so es ideal. Ist,
1: es ist sehr schwierig, am Anfang reinzukommen. Vor allem, ähm, also für mich, ich habe ja damals, wo ich angefangen habe mit Fountain, äh, noch sehr viele Screencasts gemacht und äh, eine Syntax, die Fountain mitbringt, ist, wenn du eine neue Szene anfängst, anfängst die kann entweder internal oder intern oder ext sein, also extern. Mhm. Ähm, das gibt es ja bei Screencasts nicht. Ja, bist in dem Programm oder bist in dem Programm. Aber es gibt äh, bei Fountain gewisse ähm, Möglichkeiten, ein gewisses Formatting äh, zu erzwingen. Nee, Danke. Bei int und ext kann man einfach weglassen und du kannst einfach einen Punkt schreiben. Am Anfang von der Zeile und dann im Prinzip deinen dein, dein Szenentitel dahinter. Das funktioniert genauso.
2: Also, Dankeschön,
1: mein lieber
2: Freund. Jetzt habe ich schon von Faunten geträumt. Dank dir. Oh, an dir.
0: Also das, äh, diese Sendung wird in irgendeiner Form in die Legende eingehen, aber ich bin noch mir noch nicht so welche. <lacht> sicher, welche.
1: Ähm,
2: heißt ja Markdown.
1: Markdown. Markdown. <lacht> ja. genau. Schöne Grüße Downhill. vom Niveau. Ihr seht euch ja nicht so häufig.
2: <lacht> genau. <lacht>
0: Spitzmäßig finde ich das. Äh, was äh, gibt es denn noch für den, den Screen- oder, 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 oder Buchschreiber ähm, zu
1: empfehlen, Andreas? Ähm, Story ist, möchte ich noch empfehlen, ähm, an sich auch Scrivener. Ähm, Story ist aber eigentlich, Story ist, ist aber für iOS hm, zu empfehlen.
2: Kompliziert hören. Ja, ist Hörer.
1: schwierig. Ne? Ähm, Story ist auf iOS, ist eben auch für Screenwriting, kann. Also man schreibt darin aber eigentlich kein Fountain, aber es kann Import und Export von Fountain. Und so handeln es äh, ein, doch einige von diesen Screenwriting-Apps, dass sie eben Fountain zumindest mal exportieren können, was ich sehr cool finde. Und Stories gehört da eben dazu. Hm. Ja, auch sieht auch e
0: ganz nett aus, sieht aber auch ein bisschen sehr, also... Kacke äh, aus, ja, genau. Nein, 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 sieht, äh, sieht sehr wie Scrivener aus, ähm, aber gut, macht ja auch ungefähr was ähnliches. Äh, ja, ich komme jetzt mit den pragmatischen Geschichten um die Ecke, weil, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe äh, Schwierigkeiten, mir so viele Dinge zu merken. Kopf ist groß, passt aber nichts rein. Ähm, das fängt an mit Keyboard-Shortcuts, äh, da bin ich heute noch wirklich schwer am am Schwitzen. Ähm, ich habe auch äh, beispielsweise ähm so gew äh, gewisse Quick-Entries von diversen Applikationen abgeschaltet und sichergestellt, dass ich alles über Alfred eingeben kann, weil ich kann mir einfach, ich breche mir die Finger, was ich da alles mit der Space-Taste und sonstigen Modifiern aufrufen kann, das alles äh, stark reduziert, äh, weil der Fechner es einfach nicht besser kann und genauso ist das auch mit dem Markdown-Syntax. Ähm, das ist durchaus äh, was, wo ich ein bisschen hänge, beziehungsweise wo man sich auch äh, durchaus die Finger beibrechen kann, wenn man das manuell eingibt. Deshalb gibt es ein paar Hilfsmittel wie zum Beispiel Text-Expander, wo man über diverse Snippets ähm, sich beispielsweise Links relativ einfach, einfach bauen kann. Text-Expander-Snippets können ja auch ähm, Apple-Script oder JavaScript enthalten. Das heißt, man kann sich ganz einfach, Gib mir die vorderste Safari-Website, nimm den Titel von der Website und hau mir den Link dahinter gleich rein ähm, und baue mir daraus einen Markdown-Link. Ähm, das ist alles möglich mit Text Expander snippets äh, Wir haben auch mal einen Link reingehauen zu den von David Sparks, den vorhin schon erwähnten. Äh, der hat da ein paar Hübsche zusammengestellt. Ähm, noch aufwendiger geht es und da äh, sind auch viele Dinge, die sehr hilfreich sind in den Uh, Mac OS System Services vom äh, vorhin schon äh, mehrfach erwähnten Brad Turbstra, ähm, Da geht's ähm, los mit größeren Operationen. Möchte man zum Beispiel HTML direkt in Markdown umwandeln oder mhm. möchte man Multi-Markdown in RTA, RTF, Rich Text Format, umwandeln oder möchte man den ganzen Markdown, wo man jetzt Inline-Links wie der Patrick benutzt hat und das auf einen Schlag in äh, Referenz-Links, äh, die dann eben unten referenziert sind, äh, im Text umwandeln. Dafür sind diese Mark äh, Markdown-Tools ähm, von Brad Terpstra wirklich äh, unbezahlbar, sind auch kostenlos, aber der Brad freut sich natürlich über die ein oder andere Spende mhm. äh, für die tolle mhm. Arbeit, die er da geleistet hat. Also das sind so zwei Tools äh, für die selbst für jemanden, der im Grunde nur Vanilla Gruber Markdown äh, benutzt, äh, die trotzdem das Leben noch ein bisschen angenehmer für mich machen.
2: Nicht zu vergessen das Search-Link von ihm noch, was auch echt große Klasse ist. Wenn er irgendwo was er auch sucht, ein App-Store-Link oder irgendeine Software-Schmiede oder sowas, das Ding... Kann das einfach, ihr gibt da so eine kurze Syntax ein oder noch nicht, mal tippt einfach den Suchbegriff ein und kriegt einen Markdown-Link daraus.
1: Wobei ich, wobei bei Search Link geht es mir so wie bei Sven bei Markdown. Äh, vergesst immer die Syntax ja, von Search Link, ja. muss jedes Mal neu, neu nachschauen. Kann man sich ein ah.
2: kleines Hilfsmittel in Keyboard Maestro machen?
1: Ich könnte, genau. Ähm, hab. Apropos Keyboard Maestro, äh, ich habe auch, wie schon mal erwähnt, eben. Ja, ist eine super geile Überleistung. Ne? Äh. Schön, wie ihr immer sagt, wenn eine
0: Überleitung da ist, dass es eine schöne ist, als wenn es keiner mitkriegt. Aber trotzdem machen wir weiter. Dann ähm. fliegen, das ist nämlich nicht so einfach.
1: Bam. Jawohl, gedisst vom Sven selber.
0: Es gibt ja schon Samples von mir. Ich, äh, Es wird Zeit, ey. Das ist ja geil. <lacht> <lacht> Ich dreh durch das. Können die mal zuhören?
2: <lacht> ich meine da, scheiß mal. Da, da. Hä? Naja, das mit den Samples ist schon. Hervorragend. <lacht>
1: <lacht> Gut, also. Die Hörer sind verwirrt.
2: Genau. Ja, das kann sein.
1: Kann man auf, auf YouTube aber besser nachverfolgen. <lacht> Okay, hau, hau einen raus hier, Keyboard-Meister. Okay, Markdown von Keyboard 2 ähm, passt deswegen gut jetzt rein, weil ich mich jetzt. teilweise von tatsächlich Brad's äh, Markdown-Tools inspirieren habe lassen, äh, fußt aber eigentlich auf der Idee, äh, dass Text... Also ich war mal sehr frustriert damit, damit TextMate nicht mehr äh, geupdatet wurde und habe dann angefangen, meine eigene Markdown-Library in Keyboard, oder für Keyboard-Meister zu machen. Ähm, unter anderem war das eben zu einem Zeitpunkt, wo ich viele Editoren mal durchprobiert hatte, ja, unter anderem Emacs, und dann irgendwie aber auch einfach das Bedürfnis hatte, dass im meine Keyboard-Shortcuts für Markdown irgendwie mal so einigermaßen gleich sind. Und ähm, da bin ich eben drauf gekommen, damit Keyboard-Maestro einfach auch noch mehr kann. Und ähm, im Prinzip habe ich eine, eine Markdown Library für Keyboard geschrieben. Eure Markdown Shortcuts bleiben immer gleich, in welchem Editor ihr auch immer seid. Äh, wie gesagt, inspiriert von TextMate, also zum Beispiel, wenn ihr der Standard Shortcut ist Ctrl-Alt immer, und dann eben Ctrl-Alt-B für Bold äh, und ihr habt nichts selektiert, ja, da werden halt zwei Sternchen eingefügt, ihr könnt tippen. Und dann wie bei TextMate auch dann einfach wieder die Tabulator-Taste drücken, die Tab-Taste drücken. Und es seid quasi aus dem Fettschreibmodus modus draußen und die fehlenden zwei Sternchen werden eingefügt. Und dann gibt es halt noch irgendwie für, für Header zum Beispiel. Finde ich ganz cool. Habe ich inzwischen relativ echt gut hinbekommen. Man drückt im Prinzip Ctrl-Alt-H für Header. <lacht> drückt dann eine Zahl von 1 bis 6 und die, die Nummer, also die, die Zahl an Hash-Symbolen werden äh, an, automatisch eingefügt. Und das Coole ist, man kann danach nochmal hergehen, einfach die, 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 die Überschrift wieder markieren, komplett, und wieder Ctrl-Alt-H drücken und wieder eine Zahl. Und die alte äh, Nummerierung wird aufgehoben und quasi die neue genommen. Also wenn ich vorher 6 hatte, dann, dann die 2 drücke, dann stehen halt nur noch zwei dort. Also man kann sehr, kann sehr schnell dann einen Text den man überarbeitet hat, wieder neu ähm, nummerieren, klassifizieren. Äh, und ganz cool finde ich auch die Geschichte, immer dann, wenn ich ähm, quasi vom Benutzer oder der Benutzerin ähm, Text-Input möchte, also zum Beispiel für, ein, für einen Link oder so, dann merke ich mir im Hintergrund die gerade vorderste Anwendung. Man kann quasi einfach wechseln, wo man halt hinwechseln möchte, um diesen blöden Link halt herzubekommen und fügt dann den dort in diesen, in diesen Dialog einfach ein und äh, das, das, die Makrosync war quasi so angelegt, dass danach im Prinzip, meinetwegen Word war am Anfang offen, dann einfach wieder Byword aufgeht und der Link dort eingefügt wird. Äh, mit inklusive einem Link, das dann im Prinzip äh, von der HTML-Seite, so wie das eben TextMate auch gemacht hatte, ähm, der Titel von der Webseite runtergeladen wird und solche Geschichten.
0: Prima, prima. Herrlich,
1: herrlich. Geil. Oh, Mann, oh, Mann. Was wir denn so, ja, was, kann man denn, was kann man denn benutzen, um sich äh, Markdown-Files live anzuschauen? Poppenweiler.
0: Ja, da fällt mir ein, wir haben ja mal äh, einen hervorragenden Sponsor hier gehabt äh, mit dem äh, bisher noch nicht genannten per äh, Brad Turps, so The <lacht> Ja, The bird. Ähm, The Bird ist
2: <lacht> Bird ist schon ein Junge, du. Der haut einfach so das Markt da raus. Ja, Markt
0: 2. Damit kann man eigentlich jeden Flavor, der hier heute angesprochen worden ist, und mehr
2: yeah, Das Mehr, das mehr ist immer wieder beeindruckend, was die App eigentlich alles kann. Ja. Yeah. Äh, Kasten, diese Custom Kasten Processors einstellen jetzt, wie gesagt, wenn man so einen Block hat hier, in Jekyll, dann stellt man sich den ein als Preprocessor und dann kriegt man das Ding halt in dem Jekyll-Flavor in Anführungszeichen durchgerendert. Man kann das auch in seiner Textdatei direkt sagen oder sagen nur in dem Ordner, die Textdateien öffnest du mir mit Jekyll. Also es geht alles irgendwie mit dem Ding. Ich habe ja in Envy-Also ein paar Notizen drin mit Code und dort habe ich mir dann oben, mache ich eh mal so ein kleines äh, Frontmatter hin mit Tags, so, damit ich das finde, weil ich die Envy-Alt-Tags-Funktion nicht nutze, sondern die in plain Text mache. Und da habe ich mir jetzt angewöhnt, bei Code schreibe ich noch dazu, Team so und so. Ist ein Dark-Team und dann wird mir dieses Code-Snippet dann, falls ich es mal aufmache, in Markdown halt direkt so schwarz auf grün, so Terminal-mäßig präsentiert. Finde ich ganz cool. Kleine Schrift noch, damit ich es nebenher aufmachen kann. Ja, also Markt kann wirklich alles. Ja,
0: und äh, wenn es dann Richtung iOS geht, war es ja vor Jahren, die wir Nerds hier mit den langen Bärten ja schon erlebt haben, war es schwierig lange Zeit ähm, auf, ähm, auf iOS ähm, inzwischen, aber gibt es da einiges. Ähm, die ganz harten Jungs benutzen Editorial, da ist auch äh, viel möglich in Sachen Markdown. Ich bin immer noch bei One Writer, wenn ich dann ähm, Markdown tatsächlich editiere auf dem, auf dem iOS-Gerätschen. Ähm, aber Editorial ist äh, so die, die große Allzweckwaffe, äh, die ja auch noch viel, viel mehr kann als jetzt nur Markdown, ähm, sondern auch äh, diverse Workflows abbildet ähm, etc. Also das ist so, würde ich mal sagen, das Ding schlechthin äh, in Sachen Markdown auf dem iOS oder zumindest auf dem iPad.
2: Ja. Die ist schon. Oh! Die App, ne? Die kann alles. legen, Wollmilchsteuer produzieren. Ja,
1: ich finde find Editorial so dermaßen nutzlos. <lacht> Ganz ehrlich. Also, ich habe es ich hab's, ich hab's mir neulich mal wieder runtergeladen, diese Woche, oder letzte Woche, äh, weil es eine der wenigen iOS-Ips des ios des iO-Apps ist, meine Herren. Das war immer äh, noch das nicht Fountain. richtig. Doch
2: iOS okay. ips
1: iOS Apps ist. Ich also habe Y, -Heft y -Heft verstanden. Ja, nein. also es ist das einzige ups heft das founten kann.
2: Hm. Ja und richtig gut ja. Taskpaper.
1: Ja und genau. richtig und, gut suchen kann und, und aber 150 Megabyte auf dem Gerät verbraucht. Wie bitte? Dafür sorry, nein 130 Edi und glaube ich. Der Editorial
2: hat so viel auf dem. Ja.
1: Boah.
2: Ja wegen den genau. Libraries vielleicht ne.
1: Ja keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall zu viel dafür, damit ich äh, da mal kurz ein bisschen Text schreiben möchte. Tja. Ja, da ist One Writer
0: äh, de äh, deutlich leichter, kann aber kein Fountain. Ähm, ja, dann äh, gibt es natürlich äh, hier noch äh, genau äh, anschließend von meinen Empfehlungen auf macOS gibt es auch für Text Expander Touch ähm, ganz gute Snippets, ähm, die ihr für die ihr das Markdown schreiben, was dann auf dem. Ähm, auf dem iOS-Gerät ist, vor allem wenn man das onscreen screen keyboard benutzt und es gibt da noch Alternativen zu, die Patrick gleich erwähnen wird, ähm, aber wenn man jetzt das Standard-On-Screen-Keyboard äh, nutzt, dann ist Markdown teilweise wirklich sehr anstrengend und da kann man sich mit entsprechenden Text-Expander-Touch-Snippets helfen, natürlich nur in den Apps, die dann auch Text-Expander ähm, unterstützen, aber ähm, entsprechende Links hier ähm, glaube ich zu Gabe von MacDrifter, der da mal einen guten Ansatz zusammengepackt hat. Und der heute noch nicht erwähnte Brad Terpstra äh, hat da auch ein paar äh, nette Markdown-Snippets für iOS zusammengebaut. Was gibt sonst noch auf iOS, Patrick?
2: Also, wenn man so bloggen will, unterstützt kein Markdown, das Ding. Coder von Panic. Aber ist halt cool, wenn man so ein... Ding, wie zum Beispiel jetzt das Jekyll hat, was hier noch nicht genannt wurde heute. Eigentlich sollte man doch mal erwähnen, wenn man schon über Markdown spricht. Ja, und das kann halt ganz gut sich online remote einloggen. Dann macht man seine Änderungen und kann dann direkt ins Terminal hüpfen dort und das Ding halt starten und bilden. Das finde ich ganz gut, deshalb wollte ich es nochmal erwähnen. Außerdem ist mir im App Store aufgefallen, nicht bei Envy Alt, ne? gibt es ja nicht im App Store, aber auf iTunes gibt es Envy Notes. Das NV hat er sich ganz dreist geklaut. Ist mittlerweile auch richtig teuer geworden, die App. 9,99 war früher, glaube ich, eine 0 vor dem Punkt, anstatt eine 9. Jedenfalls, als ich es geholt habe. Envy Notes steht dabei, hat, äh, haltet euch fest, the best Markdown-Keyboard for iOS. Was ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen kann. Weil, ja, das ist einfach so ein bisschen, ja, das ist halt ein Markdown-Keyboard, wie man es so kennt. So bei Drafts und so, das ist, finde ich, zehnmal besser. Das kann ja auch richtig viel von Drafts, das Ding, wo man sich noch ja. Sachen zurechtbasteln kann mit JavaScript. Und hier, das hat halt auch so Strike-Through drin, was es dann im GitHub-mäßigen Ding macht mit dreimal matilde oder zweimal Tilde war es, glaube ich. Ja, was halt auch nicht von jedem... Äh, Markdown-Flavor vom Standard zum Beispiel nicht unterstützt wird. Da muss man noch ein bisschen HTML machen beim Standard-Markdown, wenn man ein Wort durchgestrichen haben möchte. Was ja. uns auch zu äh, dem nächsten Punkt führt, was euch stört. Wenn was, nämlich finde ich, Entwickler von Editoren sollten gut sichtbar angeben, welche Renderer sie benutzen, das ist mir, liegt mir irgendwie am Herz. Wenn, wenn einer sowas sagt, dann möchte ich auch wissen, wie mein Markdown gerendert wird. Schön ist es ja, wenn irgend sowas wie Discount oder so benutzt wird, was relativ nah am Standard ist. Habt ihr noch so Sachen, die ihr vermisst oder euch stören? Ich habe da ja, noch also, eine kleine Liste.
0: Ja, <lacht> da bin ich mir sicher, dass du da noch eine Liste hast. Ähm, nee, also ich meine die in, in, in der Einfachheit äh, von Markdown liegt, äh, liegt die, die, die Schönheit. Ähm, am Syntax selber vermisse ich in dem Sinne nichts. Ich wünsche mir, dass ein paar Dinge einfacher gelöst sind. Wie gesagt, der Backtick für, für den Inline-Code. Ähm, da kriege ich Nervenzusammenbrüche, bis ich den gefunden habe, jedes Mal. Ähm, Kleiner Tipp an
2: der Stelle. Kauf dir eine Ami-Tastatur.
0: Ja, dann äh, ist das natürlich... Äh, gar kein Problem. Ähm, ja, es ist, ist so, dass ich, äh, so ähnlich wie du, durchaus unterschiedliche Umsetzungen, was das Rendering anbetracht, da ähm, ja, darüber ist man manchmal durchaus überrascht und äh, ich finde so grundsätzliche Geschichten, wie dass man eben, sobald man aus dem Bereich rausgeht, wo man mit Markdown was fett gemacht hat oder einen Link eingesetzt hat, dass das dann wirklich ähm, optisch angepasst wird und man das Markdown nicht mehr sieht, das äh, finde ich sehr stark und je mehr Editoren sowas abbilden können, umso besser für mich, weil dann halt wirklich auch dieses ähm, optische, what you see is what you get, äh, so ein bisschen äh, reinfließt. Das ist das, was ich mir konsistenter wünsch wünschen würde.
2: Andreas, Rent Mode an. Nee, kein Rent Mode.
1: Ja, kann also ich wünsche mir manchmal, dass das Markdown meine iOS komplett installieren würde, wenn es mal wieder hängt, aber nö, keine, keine Beschwerden hier.
2: Ja, also ich finde nur gut, dass Editoren halt, es geht weiter mit Editoren, die Möglichkeit an, anbieten zu wählen, welche markdown versionen man gerne benutzen möchte, wenn man irgendwie Power-User-mäßig unterwegs ist. Drafts kann das zum Beispiel, oder Markt, die wir beide, glaube ich, schon mal kurz genannt haben hier. Hm. Drafts, kann das? Bei Cramdown fände ich jetzt noch gut, weißt du, das Ding, das alles kann, oder auch bei anderen Multi Markdown hat nämlich eingeführt, diese Inline-Footnotes, fände ich auch nicht unpraktisch, muss ich sagen. So. Gibt es ja verschiedene Workarounds von äh, Brad, der hat das, glaube ich, für Gabe mal gemacht, ne, Brad und Gabe, beide mögen Markdown, beide haben, haben wir das man, schon haben, genannt.
0: Haben wir noch gar nicht erwähnt heute, ne? wir wissen das, ja, okay.
2: Joa, und dann noch so dieser Cramdown-Bug, den ich hier auch schon mal angesprochen habe, mit diesem mit diesen Pipe-Character in den Inline-Footnotes. Der wird aber in Version 2 behoben, habe ich jetzt gerade gehört. Und was nicht so wichtig ist, dass halt äh, ähm, target gleich unterstrich blank dass sich ein Link im neuen Tab öffnet, obwohl das ist, das ist nur so ein persönliches Ding von mir, ist ja eigentlich total gegen den Nutzer, weil der will ja selbst entscheiden, wo sich der Link öffnet, der lässt dann einfach irgendeine Taste gedrückt. Letztes Ding, was ich mir wünschen würde, mehr Markdown-Support überall, in Foren, überall.
1: Überall. Ja, Bei das Apple Notes auch,
2: natürlich. Na klar.
1: Ja. Ich glaube, das will auch der Gruber insgeheim. Dann macht er Schluss,
0: glaube ich, wenn das passiert, macht er Schluss, hat er alles erreicht, was er erreichen kann.
2: Fürs Poesiealbum. Euer Lieblingsflavor
0: <lacht> Markdown. Markdown. Gru Gruber Markdown.
2: Andreas Multimarkdown. Multimarkdown. Okay, da schließe ich mich doch einfach mal an. Bei Multimarkdown. Übrigens, äh, noch mehr Links mit tollen Sachen gibt es auch in den Shownotes. Da sind noch ein paar Flavors aufgelistet, die man vielleicht nicht so kennt. Gerade so für Latex-Leute und ähm, ja... Und coole Apps und Helferlines sind auch noch ein, zwei dabei. Ja.
1: Zu erreichen über bing.com. Genau. Ja. Bei
0: der übercast.com slash 43 im Podcast. Jetzt habe ich zum ersten Mal die URL falsch. Yes! <lacht> übercast.com slash podcast slash 43. Äh, ja, es ist, ist äh, hartes Brot heute hier mit euch. Ähm, oh. Suchen wir uns doch mal was aus, Leute.
2: Yeah!
1: Drop the beat. Überragende Überpicks.
2: Ah, doch nicht ein Beat getroppt.
1: Ich bin über, überaus begeistert von äh, einer App, die heißt Hype. Äh, kennt man sich es von Tumult? Ähm, ganz großartig. Ich bin diese oder letzte Woche mal auf die Suche gegangen nach einem Animationstool oder nach besseren Animationstools, die eben hauptsächlich auch HTML5 ausspucken können das Ding, was mir halt von vielen empfohlen wurde, war Hype ich hatte irgendeine so eine alte Version, glaube ich, schon mal rumliegen oder gekauft gehabt mhm. aber die ist tatsächlich nicht zu vergleichen mit dem aktuellen Hype beziehungsweise dem Hype Professional sogar Anschaffungskosten sind nicht so arg viel, 100 Euro insgesamt also 50 Euro um 50 Euro für das Professional dann nochmal. Und ähm, man kann Szenen animieren, man kann, äh, man kann JavaScript ausführen, wenn dann ein gewisses Ereignis äh, ausgeführt wird. Ähm, ich habe es mir hauptsächlich geholt, noch mit, <lacht> weil wir äh, teammäßig bei Zcasting ähm, äh, für, für Präsentationen auf slides.com gerade sind. Und um da eben Animationen mit einzubinden, geht, kann man zum Beispiel ein iFrame einbinden, beziehungsweise um ein Video einzubinden, kann man auch ein iFrame äh, benutzen. Äh, hat halt dann Probleme mit irgendwie, wo kommt das Video her, das muss von lokal kommen und so weiter. Solche Sachen kann man dann eventuell, wenn man möchte, auch noch mit Hype umsetzen oder halt über so einen HTML snipper und so weiter. Auf jeden Fall äh, kann man mit Hype dann halt äh, hypermäßig animieren
0: sehr schön ja dann äh, werde ich hier mal was Gutes aus Deutsch, deutschen Landen hinzufügen und zwar Elgato Eve ähm, Elgato kennt ihr noch von Elgato TV das machen sie auch immer noch aber haben jetzt ein zweites Standbein aufgebaut, die Münchner da weiß man ja auch, äh, auf einem Bein kann man nicht stehen und ein Bier allein reicht nicht äh, deshalb haben sie jetzt ein bisschen in die Home Automation ähm, investiert und haben eigentlich ein ganz cooles ähm, Produkt rausgebracht mit Elgato Eve. Da gibt es den Raumsensor, den Wettersensor, den ähm, ja, Steckdosen-An-Ausschalt-Verbrauchssensor und den... Ähm, Fenster und Tür offen oder zu, oder zu Sensor und das Schöne ist, das Ganze ist mit HomeKit äh, äh, Unterstützung, das heißt man kann beispielsweise Siri fragen, wie warm ist es und äh, Siri wird einem, äh, wird einem dann sehr genau äh, in Verbindung mit den Elgato Eve äh, Geräten sagen, äh, wie warm es ist oder ja. ist die äh, Terrassentür offen, äh, kann auch wiederum äh, Siri dann sagen, ob das so ist oder dem nicht so ist. Das Ganze sieht ganz schick aus, äh, funktioniert mit äh, normalen äh, Batterien, die aber relativ lang halten. Der einzige Nachteil ist, es ist nur Bluetooth-gesteuert. Das heißt, man sollte irgendwie in der Nähe sein. Was aber geht, man kann äh, Elgato Eve mit dem Apple TV verbinden und dann ist es auch fernabfragbar, was ja durchaus auch äh, sinnvoll ist. Also schaut es euch mal an. Wie gesagt, gute Hardware-Produkte aus deutschen Landen muss man genauso unterstützen äh, wie Super-Indie-Entwickler aus Deutschland. Und Elgato Eve ist definitiv äh, einen Blick wert. Hm.
2: Ja, und mein Pick heute ist Schlaf. Davon hatte ich nämlich viel zu wenig, weil ja gestern... Haben wir nicht gemerkt, haben wir nicht nee, gemerkt. Nee, ne? Das ist immer so, da bin ich wie leicht alkoholisiert. Auf jeden Fall äh, pick ich Schlaf, weil gestern Flux rausgekommen ist, f.lux, und das auch durch Sideloading ganz normal und regulär auf eurem iPhone installiert werden kann. Das hat mich so gefreut, dass ich gestern so aus dem Häuschen war, bloggen musste und nicht schlafen konnte, glaube ich. Also, es ist ja es ist leider so. So gut ist die App. Die macht, vielleicht sollte ich auch noch mal sagen, was sie macht, die macht euren Bildschirm, der nachts ja immer in voller Helligkeit euch die Augen vollblendet. Macht euren Bildschirm ein bisschen wärmer, orange getont, mit orangener Farbe. Ich habe es heute nicht so mit den Worten. Auf jeden Fall wird das Ding augenschonend eingefärbt. Und manche finden das ganz schrecklich. Die meisten finden das ganz toll, weil man dann ganz entspannt ist und ja, nicht was so... ich dich
0: jetzt aber fragen muss, ja, ja. was sich viele ähm, Hörer gerade fragen, was ist denn Sideloading?
2: Sideloading, genau, sollte man vielleicht auch nochmal... Darauf eingehen. Sideloading ist so, Apple erlaubt ja normal nicht, dass gewisse Sachen auf iOS im App Store landen, die auf Systemsachen zugreifen und Sideloading hat da so ein bisschen mehr Freiheiten, nicht die Freiheiten, die Jailbreak-Programme haben, aber mit Sideloading können jetzt Entwickler oder irgendwelche Firmen halt Apps machen und die dann auf ihre Devices spielen, indem sie einen Mac da stehen haben und Xcode, die neueste Version und dann tut mal dieses Xcode-Projekt dort öffnen und kann das dann so auf sein iOS-Gerät spielen. Deshalb von der Seite irgendwie draufladen. Und ja, damit bewegt er euch natürlich außerhalb der regulären äh, Versicherungsmaßnahmen vom App Store so ungefähr. Und deshalb solltet ihr darauf achten, von wem ihr Programme euch da ladet. Aber im Falle von Flux, ist das natürlich kein Ding, weil das ein etablierter Entwickler ist und da ist alles super, duty.
0: Braucht wir aber Xcode für. Braucht man selber.
2: x für. Gibt es umsonst im App-Store zu laden übrigens. Wenn ihr ein Mac habt, dann könnt ihr das installieren und noch einige schicke andere Dinge.
0: Spitze, Spitze.
2: Ja, dann äh, sage ich mal, vielen Dank, dass ihr das überstanden habt heute. Oh, ein bisschen Chaosflug. Aber den Sven, den findet ihr zum Beispiel auf simplicitybliss.com oder at simplicitybliss auf Twitter. Der Andreas ist z mit 3t.com im Internet oder z, at z mit 3t auf Twitter. Ich selbst, rocketink.net im Internet oder at unterstrich Patrick Welker auf Twitter. Wir bedanken uns und ja, freuen uns so. auch über Spenden und Bewertungen. Spenden ja, genau. auf iTunes und Bewertungen. Per paypal, pay, pay,
0: pay, PayPal oder Flatter. Ja, wir sind immer noch auf dem großen Weg an die Spitze. Es tut sich viel bei uns. Äh, eure Bewertungen äh, helfen uns dabei, wirklich hier der größte Podcast Deutschlands zu werden. Vor allem äh, der größte Markdown-Podcast Deutschlands. Wir werden das jetzt so fortsetzen. Die nächsten zehn Folgen sind ausschließlich über Markdown. Aber für heute sind wir erstmal raus, zum Glück auch. Ähm, und äh, ja, wir sind im Grunde raus für eure App Store-Lizenzen. Tschüss. Sie? Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.